0: De full frame mirrorless camera's van Canon en Nikon komen er nu echt aan en we gaan het hebben over trends op Instagram. Het is maandag 9 juli 2018, je luistert naar Stories, de eerste Nederlandse podcast over fotografie. Ik ben Gijs Koning en dit is aflevering 5 met daarin fotonieuws en we gaan praten over trends en originaliteit en inspiratie. En het goede nieuws is dat de podcast vanaf nu ook te horen is op Spotify. De link kan je vinden op mijn website dekoning.nl/podcast. Je kan natuurlijk ook luisteren via iTunes en Apple Podcasts of via Google Podcasts en via heel veel andere platforms. Je kan dus op de website ook die links vinden. En waar je ook luistert, je kan me helpen door een reactie achter te laten of een positieve rating te geven, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Daarnaast kan je ook mailen naar podcast@dekoning.nl met vragen, tips en opmerkingen. En dan het nieuws, bijna iedereen heeft het erover en de geruchtenmachine draait over uren want de full frame mirrorless camera's van Canon en Nikon gaan er nu toch echt komen. Beide fabrikanten komen vermoedelijk ieder met twee modellen om te kunnen concurreren met de Sony A7 Mark III, dat is het instapmodel van Sony en ze komen daarnaast ook beide met modellen met een hogere resolutie en dat kan je dan vergelijken met hun eigen camera's zoals de Canon 5D Mark IV en de Nikon D850. En vorige week hadden we het al over de Canon modellen en van Nikon is nu ook de verwachting dat ze met een 24 megapixel model komen, dat is dus het instapmodel en een model met 45 of 48 megapixels. De camera's zouden een body krijgen die vergelijkbaar is, ongeveer het formaat en het gewicht van de Sony A7 camera's, maar Nikon zou werken aan een betere ergonomie. Verder zou er in body stabilisatie in de camera's zitten, schieten ze met 9 frames per seconde en kunnen ze video opnemen in 4K kwaliteit. Ook zouden de camera's een 3.6 megapixel elektronische zoeker krijgen. Ja, en dat is dus het grote verschil met een traditionele spiegelreflex. Daar zit een optische zoeker in en een mirrorless heeft dus een elektronische zoeker. Dat is eigenlijk gewoon een heel klein beeldschermpje die uh, in de camera's zit ingebouwd. Als je door de zoeker kijkt, dan kijk je dus naar dat beeldscherm. Heeft veel voordelen, heeft wellicht ook nadelen. Maar als ik kijk naar de huidige elektronische zoekers die in de Sony camera zitten, in de Panasonic G 9. Um, ja, dat zijn onwijs goede zoekers, hoge resolutie. Het mooie is ook als er weinig licht is, dan zie je toch heel veel door die zoeker. En met die zoeker zie je ook gelijk het eindresultaat van je foto. En je hoeft dus veel minder vaak te kijken hoe is mijn foto, hoe ziet mijn foto uiteindelijk eruit. In die elektronische zoeker zie je gelijk hoe je belichting is, hoe je witbalans is, hoe je scherpte is. Nou, die Nikon camera's die komen met een nieuwe lens mount en Nikon zou erom ook direct drie nieuwe lenzen introduceren en het gerucht dat ik daarover lees is dat het een 24 70 f4 zoomlens is. En daarnaast zouden ze een 35 en een 50 mm lens gaan maken. En vermoedelijk is dat een f1.4 of een f1.8. Nou, die lensmount is zo ontwikkeld dat er lenzen tot f0.95 gemaakt kunnen worden. En dat is iets dat met de huidige opening van de Nikon F-mount lastig te realiseren is, heb ik me laten vertellen. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden tot nieuwe lenzen. Nou, daarnaast is er de verwachting dat Nikon een adapter gaat leveren om bestaande F-mount lenzen te gebruiken op de nieuwe camera's om zo die overstap op een nieuw systeem makkelijker te maken terwijl ze nieuwe lenzen voor dit systeem op de markt gaan brengen en, en de geruchten gaan dat Nikon bezig is met de ontwikkeling van heel veel nieuwe lenzen. Nou over de prijs durf ik niet echt veel te zeggen, maar ik gok dat het 24 megapixel model ongeveer zo'n 2.000 tot 2.500 euro zal zijn. Dat is dus vergelijkbaar en dan concurrerend met die Sony A7 Mark III. En dat 45 megapixel model, ik denk dat het dezelfde prijs krijgt ongeveer als een Nikon D850. En dan moet je dus denken aan zo'n 3.500 tot 4.000 euro. Nou, ik lees geruchten dat Nikon eind juli of begin augustus die nieuwe camera's bekend zal maken. Of dat echt gaat gebeuren weet ik niet, maar op de Fotokina in september zullen ze vermoedelijk wel te zien zijn. Ja, en Canon komt dus ook met twee modellen, waaronder ook een 24 megapixel model en een 30 megapixel model. Wanneer deze exact bekend worden gemaakt is onduidelijk, dat zou dus ook tijdens Fotokina kunnen zijn in september, maar wellicht ook later dit jaar. Ja, en dat was voor deze week het nieuws. En dan ga ik verder met een hele interessante voicemail die ik kreeg van Charlotte van der Willik. En Charlotte vraagt zich hardop af wat te doen met trends op Instagram en hoe je je eigen originaliteit in je foto's kan stoppen. Laten we even luisteren naar haar verhaal.
1: Er zijn op het moment steeds meer trends die komen in de fotografie die iedereen wil proberen. Nu het zomer is en vaak ook wel lekker weer gaan mensen allemaal volop foto's maken tijdens Golden Hour. Deze trends zul je dan ook alleen bijna maar in de zomer zien. Maar hey, het komt wel elke zomer terug en ik krijg ook het idee dat steeds meer terugkomt. Dan is er ook nog de trend, ja die kan je bijna niet meer overslaan, is toch wel Brandon Woofel met alle lichtjes. Hij maakt dus allemaal foto's van modellen met verschillende lichtjes en ook dan nog eens met een bril erbij dat alles weer kaatst. Ja, met welke lichtjes allemaal dat kunnen? Fairy lights zijn, neonlichten bij verschillende winkels, echt noem het maar op. Hij bewerkt zijn foto's dan ook zo dat het licht er echt uitknalt. Veel meer mensen zijn er nu ook bezig met fairy lights. Hartstikke leuk om te doen. Ik probeer het met kerst en dan kun je er echt wel wat leuks van maken. Maar als ik online kijk of op social media... zie je heel veel golden hour Brandon en voor inspiratiefoto's. Nogmaals, wel erg leuk om te zien. Maar ik ben toch meer geneigd om te gaan kijken naar fotografen... die net alles even wat anders doen. Dat kan uh, extreme make-up zijn of uh, net een foto van een hele aparte hoek maken. Ik zelf werk uh, heel graag met natuur en vooral met bloemen... En er zijn dan nu mensen die werkelijk een foto van mij kunnen herkennen... gewoon omdat er een bepaalde bloem in zit... of uh, als ik ergens uh, ben waar je totaal geen bloemen kan vinden... en ik zie ze, dan gaat het op de foto staan. Dan was er ook laatst een evenement waar ik was geweest, tijdje terug... En toen hadden we alle mensen hadden we verzameld. En dan waren er ook mensen die hebben gezegd van... ja, maar Charlotte is Charlotte niet als ze niet haar bloemenbuim heeft. Dat geeft mij zo'n enorme kick om iets te hebben... wat mensen dan bijna allemaal van mij kunnen herkennen. Het is dan ook erg leuk om met objecten te experimenteren. Dat kan dan een bloem zijn, maar pak ook eens voor de gein een, een oude camera. Of uh, maak het nog gekker, pak Lego steentjes. Het kan toch tegenwoordig allemaal.
0: Ja, er zijn dus veel trends op Instagram en de bekendste zijn misschien wel de foto's van Brandon Woolful. Als je hem niet kent, zoek hem op op Instagram en dan kan je precies zien waar we het over hebben. Hij werkt met heel veel lampjes en lichtjes en hij heeft kenmerkende kleuren die hij gebruikt in zijn edits. En ja, die foto's zijn mooi gemaakt en Brandon is ook heel goed in staat om die stijl consequent en consistent in zijn foto's te laten terugkomen. En natuurlijk is het heel leuk om te proberen om dergelijke foto's na te maken. En het is ook een goede oefening om vanuit een idee of een concept te gaan werken en dan naar dit eindresultaat toe te gaan werken. Dat doe je dus zowel in de voorbereiding als tijdens het schieten en in de nabewerking. Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen, fotografen op Instagram, dergelijke foto's gaan namaken. Het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat Instagram overspoeld wordt met dezelfde foto's of foto's waarvan je het idee hebt dat je ze eerder hebt gezien en dat je ze steeds vaker voorbij ziet komen. Ja, eigenlijk mist daar dus de originaliteit. De wow factor die je de eerste keer hebt bij het zien van een foto met een rookbom of, of met een prisma... of waarin je de reflectie van een neonverlichting in iemands bril ziet... dat verdwijnt op een gegeven moment als je telkens datzelfde concept voorbij ziet komen. Ja, en niet alleen mist dus de originaliteit, maar die trends zijn ook nog eens een keertje heel erg tijdgevoelig. Want zo'n foto kan misschien over een paar jaar wel helemaal niet meer trendy zijn... en dat zie je een beetje met HDR-foto's. Dat was een paar jaar geleden, was het heel populair. En als je nu die foto's ziet, dan denk je van ja, waar waren we eigenlijk mee bezig? Dat ziet er gewoon vaak niet mooi uit. Nou, als je naar je tijd in je werk brengt, is dus heel moeilijk. Maar het is ook niet iets dat je moet gaan forceren. Bij Charlotte zijn die bloemen eigenlijk een beetje spontaan in haar werk gekomen. En zoals ze zelf al zei, is hij dit na een tijdje gaan cultiveren. Door expres die bloemen mee te nemen naar shoots en die ook telkens in de foto's te stoppen. En dat geeft haar foto's en haar hele portfolio een heel eigen karakter. Als je haar trouwens op Instagram wil opzoeken, Pixel Charlotte kan je haar vinden. Ik zal ook een linkje in mijn stories zetten. Dus volg mij op Ed de Koning. Ik zal een linkje naar haar Instagram account toevoegen in mijn stories. Maar ga dus niet zoeken naar die originaliteit, want dat is iets wat vanzelf komt in mijn idee. En soms is het ook heel subtiel, bijvoorbeeld door de manier waarop jij omgaat met een model of de manier waarop jij je foto's bewerkt. Dus maak gewoon veel foto's en probeer ook tijdloze foto's te maken. En koop boeken van bekende fotografen, van de oude generatie fotografen... dus niet van Instagram, YouTube fotografen, noem ik ze altijd... dus die bekend zijn geworden vooral doordat ze naast hun fotografiewerk... ook vooral op Instagram een personality hebben en op YouTube. Maar kijk dus naar die oude generatie fotografen en bekijk dat werk als inspiratie. En je eigen stijl en je ideeën komen vanzelf... ...als je meer foto's maakt. En daarmee komt vanzelf ook de originaliteit. Ja, en mijn opdracht voor jullie is om nou eens te kijken... ...naar het werk van bekende oude fotografen. Zoek bijvoorbeeld via Google op Henry Cartier Bresson... ...zoek naar de foto's van Dorothy Lang... ...of bekijk de portretten van Youssef Kars. Ook hele mooie boeken van deze fotografen te vinden... Uh, met heel veel inspiratie en mooie foto's. Bedenk je dan ook dat die foto's soms wel 50 jaar geleden zijn gemaakt met andere apparatuur, zonder Lightroom, zonder digitale bewerking en kijk hoe die foto's tijdloos ijzersterk zijn. En er wordt geen gebruik gemaakt van een rookbom, van prisma's, van, van lampjes en toch zijn het ijzersterke foto's die absoluut de tand destijds weten te doorstaan. Nou ik ben heel benieuwd wat jullie van dat soort foto's vinden en of je daar ook inspiratie in kan vinden voor je eigen werk. Mocht je nou een andere fotograaf hebben waar jij veel inspiratie uit haalt, of wiens werk jij erg uh, bewondert, en dan heb ik het dus vooral over een fotograaf van de oudere generatie, um, laat me dat weten. Ik ben heel benieuwd waar jij je inspiratie vandaan haalt. Nou, daarmee besluit ik deze aflevering van Photo Stories. Heel erg bedankt voor het luisteren. Er komt snel weer een nieuwe aflevering. Ik zal ook proberen, als ik wat minder druk ben, om een behind-the-scenes aflevering op te nemen. Volgende week sowieso weer een nieuwe aflevering.
1: Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.